Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Trettonde november kör Krull och Kriminell livepodd på Royal Park Hotel i Stockholm med gäst Magdalena Graf i egen hög person. På Krull och Kriminells Instagram-sida i bion hittar du länken så du kan klicka där och köpa biljetter med eller utan övernattning, med eller utan spa. Så köp din biljett och kom, vi ses där. Hej hej! Sjunde kapitlet. Min godhjärtade mamma brukade alltid säga till mig att efter regnet så kommer solen. Och när man har nått botten så kan man bara ta sig uppåt. Min 21-årsdag närmade sig och jag gick på tå eftersom Jorma var helt oberäknelig och vansinnigt elak. Jag visste ju hur det av någon konstig anledning brukade bli i samband med mina födelsedagar och var därför orolig. Min mamma hade tvingat mig att ta jobb i den skola som hennes församling drev. Hon hade också lyckats övertala Jorma att låta Isak få vara på kyrkans dagis den tid jag arbetade. Han gick dock bara med på att jag jobbade halvtid eftersom jag ju också måste kunna sköta sysslorna i hemmet. Min mamma bara nickade och log och låtsades att hon höll med om vad han sa. Gunnar hade sedan en tid lite diskret bearbetat honom och påpekat hur bra det skulle vara om jag kom hemifrån- hur mycket gladare och bättre som fru jag skulle bli om jag fick ta bussen ner till skolan på dagarna. Mina föräldrar hade börjat sätta sin räddningsplan i verket, dragit igång sitt eget Mission Impossible. De hade bestämt sig för att med alla tillbud stående medel 
försöka öppna mina ögon och få mig att inse att det gick att få hjälp. Jag hann inte mer än komma in i skolan på min första arbetsdag förrän jag sattes på en stol och en telefonlur trycktes i min hand. Min mamma och Gunnar hade under en längre tid varit i kontakt med olika kvinnojourer för att få råd. Och nu fick jag själv tala med kvinnor som förstod vilken situation jag befann mig i och som ville hjälpa mig. Det visade sig att mina vänner hade känt till att den här räddningsaktionen var på gång. Alla visste om den, utom jag. Från och med nu bombarderade Camilla, Karina och de andra tjejerna mig med telefonsamtal dagligen. Vi hade vårt eget kodade språk, så de visste precis när det var dags att kasta sig i bilen och komma över till mig. Den 30 augusti sa jag till Jorma att jag gärna ville åka hem till mamma och Gunnar en stund och ta Isak med mig. Jorma hade inget att invända mot det och jag åkte. De stod båda i hallen och väntade på mig. Och så fort jag kom innanför dörren omfamnade de mig. Vi tre stod där, mitt bland alla jackor och skor och bara kramades. Och de kramar jag fick var så fyllda av kärlek att det nästan gjorde ont. Ingen sa något. Men ändå kände jag tydligt värmen och ömheten som strömmade emot mig och gjorde mig alldeles lugn. Jag var så nära räddningen nu. Den fanns där inom räckhåll. Men det var nästan som om Jorma kunde lukta sig till det. Eller så såg han det i mina ögon. De kanske inte var lika tomma och intetsägande längre. Kanske fanns det där någonstans i botten på pupillerna en liten strimma av hopp. När jag vid tiden kom hem till lägenheten igen knöt det sig i magen på mig och jag insåg genast allvaret i situationen. Jag kunde känna den unkna värme som fyllde lägenheten och som blandades med lukten av tobak, smutsiga kläder och svett. Luften var så kvalmig och instängd att jag inte ville gå in och den glädje jag nyss känt var som bortblåst. Med Isak på höften tassade jag i riktning mot köket när jag kom dit såg jag att köksbordet var täckt med små tillknycklade papperslappar, visitkort, vår telefonbok och tidningssidor som det klottrats telefonnummer på i brist på anteckningsblock. Jorma stod vid fönstret med ryggen vänd mot oss och tittade ut över gården. Han vände sig sakta om och sa med egendomligt hes röst att jag skulle sätta mig ner och ta upp en lapp i taget och tala om för honom var telefonnumret gick och vem det tillhörde. För nu var det slut på leken. Han stod inte ut med att jag satt hela dagarna och ringde till mina älskare som en billig hora. Till på köpet hade jag varit så fräck att jag gömt telefonnumren till alla älskarna bland numren i hans egen telefonbok. Han formligen skakade av vrede och det ryckte kring både munnen och ögonen. Jag kände kalla kårar gå ut efter ryggraden. Och jag som var så nära räddningen. Det var kanske just det han kände på sig. Och i samma stund som den tanken slog mig visste jag att han skulle komma att döda mig. Jag tog med darrande händer upp den första papperslappen från bordet och förstod att han bara väntade på att jag skulle göra ett enda litet misstag. Men det var som om Gud stod vid min sida den eftermiddagen och viskade de rätta svaren i mitt öra. Det faktum att jag lyckades redogöra för vart och ett av de där telefonnumren fick Jorma att bara koka ännu mer av ilska. Så ursinnig att det sprutade saliv ur munnen på honom skrek han att så lätt skulle jag då inte komma undan. I stundens hetta kastade han ut armen och gav mig en sån örfil att jag tappade andan. Jag började gråta. Men han såg bara på mig med tom blick och frågade hur jag hade magat sitta där och hånskratta honom rakt i ansiktet. Han var uppenbarligen helt galen 
och började nu skaka mig så att jag trodde att stolen jag satt på skulle gå i bitar. Han vrålade att han nu minst han hade kommit på hur jag gjorde. Så tog han upp första bästa lapp, grep telefonen med den andra handen och möblerade slumpmässigt om siffrorna i telefonnumret på lappen. Sen slog han på måfå ett nummer som han trodde var en kod han just lyckats knäcka. Nu du, skrek han till mig. Nu är du körd. Självklart var det någon inte ett ont anande farbror som svarade i andra änden av linjen. Jorma frågade honom vad han hette och jag tror att det var något i stil med Mustafa och att han bodde i Bredäng. Den stackars mannen hade inte den blekaste aning om vad han nu blev anklagad för. Det våld som Jorma utövade den här gången var kanske inte så brutalt, men det fanns i hans sätt och i hans ögon något som övertygade mig om att han hade bestämt sig. Hans blick sa mig att han nu menade allvar och att jag svävade i livsfara. Han tog upp ytterligare en lapp med ett telefonnummer som var skrivet med hans egen handstil. Med len och smeksam röst sa han att han på måndagen skulle lämna det här pappret till ett kriminaltekniskt laboratorium för handskriftsanalys. Och att han redan nu visste att resultatet skulle visa att det var jag som hade skrivit numret. Han tyckte att det passade bra att det snart var min födelsedag. För då kunde han som ett slags födelsedagspresent till mig krossa min skalle med ett strykjärn medan Isak såg på. Vänta du bara, sa han. Din äckliga lilla hora. Det ska bli ett sant nöje att döda dig. Du kan sitta där och skratta åt mig, men du ska veta att jag gärna sitter fem år på kåken för mord. För när jag har dödat dig kan jag berätta för Isak vilken hora hans mamma var. Han lyfte handen och formade fingrarna till en pistol och låtsades skjuta mig innan han lämnade rummet. Jag visste i den stunden att det här var slutet. Han knappade in ett nummer på vår hemtelefon och ropade över axlarna att det inte var lönt att ringa efter hjälp, för han skulle se om jag gjort det när han var tillbaka. Sen gick han och låste in oss i lägenheten. Tankarna skenade iväg och jag hade en så stark dödsångest att jag inte kunde gråta. Jag tänkte att han kanske stod och lurpassade utanför porten och bara väntade på att få höra något ljud från lägenheten. Som jag gick ut på balkongen och försökte ropa på hjälp så skulle det inte ta honom mer än några sekunder att rusa tillbaka. Jag visste också att det skulle vara en dålig idé att använda telefonen eftersom det här i kungsängen kunde dröja upp till 40 minuter innan polisen var på plats. Så om han kom tillbaka någon minut efter det att jag hade larmat polisen skulle han ha gott om tid att bestraffa mig. Och han skulle då antagligen se det som angeläget att hinna döda mig innan han blev gripen. Det är svårt att med ord beskriva hur jag kände mig den här kvällen. Den ångest och förtvivlan som då fyllde mig tror jag bara går att likna med vad man kan tänkas känna när man väntar på att bli avrättad. Hela mitt liv spelades upp för mig där i min ensamhet som vore det en film. Jag såg i mitt inre mina föräldrar, min syster, mina vänner och också den lilla flicka jag en gång var. Hon som bara ville bli omtyckt och uppskattad. Jorma kom inte hem den kvällen. Men när jag vaknade på morgonen låg han på soffan som en fångvaktare utanför den dödsdömde cell. Det var söndag och följande dag skulle jag fylla år. Plötsligt ringde telefonen och mitt hjärta slog genast fortare. Jag rusade ut i hallen för att hinna svara innan signalerna väckte honom. Jag började nästan gråta av lycka när jag hörde Camillas röst i luren. Med kodade meningar viskade jag till henne att hon inte hade mycket tid att förlora utan måste komma fort och helst inte ensam. Jag bad henne med låg röst att försöka hitta på något sätt att få ut mig ur lägenheten. En halvtimme senare dök Camilla, Karina och Nabbe upp som en hel liten armé. Jorma hade då vaknat och hans ansiktsuttryck hade inte förändrats sedan gårdagen. 
Med bestämd röst sa Camilla till honom att de var på väg till gudstjänsten i min mammas kyrka och ville att jag skulle följa med. Jorma grymtade något om att ifall jag skulle åka så fick Isak vara kvar hemma. Camilla såg hur jag greps av panik och sa med lika myndig stämma som tidigare att det inte lät som någon bra idé. Det skulle bara innebära en massa extra besvär för Jorma och Isak måste ju få mat mitt på dagen. Jorma muttrade något på finska, spände en mördande blick i mig och väste att det nog var bäst för mig själv att jag var hemma igen prick klockan ett. Jag rafsade åt mig en vit t-shirt med svart krage och ett par svarta byxor från Viromoda. Sedan skyndade jag mig att sätta Isak i vagnen innan Jorma han ångrade sig. Vi gick alla fyra i samlad klunga och med raska små steg ner till parkeringen. Jag ville helst springa, men om han stod i fönstret fanns det en risk att han skulle fatta misstankar. Hjärtat satt i halsgropen på mig och tiden stod helt stilla. Jag såg mig om över axeln för att försäkra mig om att han inte fanns där tätt bakom oss. Jag försökte övertyga mig själv om att jag var på väg mot min räddning. Imorgon var det min födelsedag. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Åttonde kapitlet. Vi gick så fort vi vågade ner till parkeringen. En svag bris som bar med sig doften av nyklippt gräs och balkongodlade pelargoner lekte med mitt hår. Jag såg mig omkring och märkte att världen lunkade på i sin vanliga takt. En småkäck radhuspappa stod på sin uteplats och lagade punkteringen på sin lilla sons cykel. En gråhårig farbror lutade sig lite svettig över dragkroken på sin Volvo 740 för att med vana och finess lossa sin flotta husvagn där på parkeringsplatsen 
nu när sommaren närmade sig sitt slut. Jag avundades dem och deras tillvaro. Deras liv tickade på dag ut och dag in som ett gammalt golvur som aldrig stannade. Om de bara visste hur bra de hade det. Snart skulle de där båda männen antagligen gå in till sina kärleksfulla fruar, titta på sporten en stund och sen avnjuta en god middag med ett glas rött vin på balkongen. Själv satte jag mig i baksätet på Camillas och Karinas lilla röda golf. Vi hade med nöd och näppe lyckats knälla in barnvagnen i skuffen på bilen och fått igen bakluckan. Jag fylldes av de mest olikartade känslor. Dels kände jag mig som ett litet barn som var rädd att få sin påse med lördagsgodis ryckt ur handen. Dels fruktade jag att Jorma skulle börja ana oråd och snabbt skynda efter oss. Men jag kände också där, mitt i allt elände, ett svagt rus av frihet. Jag ville nypa mig i armen, hoppa, skrika och tala om för alla där på gården och i tvättstugorna och på parkeringen att jag kanske hade fått en ny chans att leva. Men jag hade inte lämnat parkeringsplatsen på melofonstigen ännu, så det var för tidigt att jubla. Jag bet mig så hårt i läppen att jag snart kände smaken av blod. Isak klängde som en apa i knät på mig och anade ingenting när vi körde ner på stora vägen och genom rondellen och upp mot kyrkan. Jag var på rätt väg. Jag hade tagit det första steget. Camilla svor högt för sig själv där i framsättet när jag berättade vad som hade hänt. Hon hade utan undantag ringt mig dagligen och vad som nu gjorde hennes upprörd var att hon hade tänkt ringa mig kvällen innan men glömt bort det. Typiskt nog hade det hänt just den kvällen när jag satt i hallen med en telefon som jag inte kunde ringa ut på och bara väntade på att någon skulle ringa till mig. Fast allt det där kändes på något sätt oväsentligt. När jag nu satt här tillsammans med mina vänner i den lilla röda golfen på väg mot mitt nya okända öd. Kyrkan var smockfull och vi fick tränga oss igenom raderna av församlingsmedlemmar som sjöng lovsånger. Min mamma som stod längst fram till vänster om predikopodiet såg mig och viskade något i Gunnars öra och kom till oss där vi klämt ihop oss mellan en mötesvärd och en falsettsjungande dam med förkorta byxor och lusekofta. Än idag är det så att om jag blivit ledsen och sårad och biter ihop och spelar stark så behöver jag bara se min mamma för att tårarna ska börja rinna. Samma sak hände nu. Jag ville inte ställa till med någon scen där i kyrkan. Det var nog många människor som redan hade börjat snegla åt vårt håll. Jag sa inte vad som hänt kvällen innan och vad som fått mig att fatta det här beslutet. Jag orkade helt enkelt inte. Och ingen krävde heller någon förklaring. Vi gick upp till mammas trivsamma lilla kontor där väggarna var klädda med fotografier av mig och Hanna som små. Och där skrivbordet var överfullt av papperstravar och permar i en kolossal röra. I ett av hörnen stod en sliten soffgrupp i solblekt djunglila läder och hela rummet luktade mamma. Trygghet blandat med en svag doft av sköljmedel. Tjejerna var tysta. Vi var alla tysta. Till och med Isak hade uppfattat allvaret och satt stilla på golvet och lekte med sin saftflaska. Insikten om vad som höll på att ske överväldigade oss. Klockan var kvart över elva och om mindre än två timmar förväntades jag vara hemma. Vi hade därför inte mycket tid på oss för att planera nästa drag. Nabila och Karina åkte till BHV för att handla ett paket välling och blöjor åt Isak. Mamma satt djupt nersjunken i sin kontorstol och ringde kvinnojouren för att förvarna dem att jag var på väg. Men det enda hon kom fram till var en telefonsvarare och hennes ansiktsuttryck blev allt mer ansträngt. Vi började få bråttom och eftersom vi inte hade någon tur i vårt letande efter en säker tillflykt åt mig 
bestämdes det att jag kunde vara var som helst utom just i kyrkan. Vi måste handla fort och tjejerna måste iväg. För nu när jag skulle försvinna visste vi att Jorma skulle börja leta efter mig hos mamma och Gunnar och fann han mig inte där så skulle han rasande komma sättandes efter tjejerna. Med tanke på att jag själv saknade pengar och mina föräldrar bara hade sin knapra missionslön var möjligheten att välja hotell rätt begränsade. Det som gick att få tag på var ett enkelrum på Welcome Hotel. Det faktum att rummet saknade fönster gjorde mig bara lättad. Klockan var nu kvart över tolv och vi plockade ihop lite frukt, blöjorna, vällingpaketet och saftflaskan och fick efter många om och men tag på en taxichaufför från Taxi Stockholm som gick med på att köra hela vägen ut till Kungsängen. Det gick inte att riskera min och Isaks säkerhet genom att beställa en taxi från något av de lokala taxibolagen. Jorma var inte dummare än att han skulle ha kollat med alla kungsängens taxiväxlar och tagit reda på min destination inom loppet av en halvtimme om jag anlitat ett av de bolagen. Tjejerna var efter en lång diskussion eniga om att också de skulle sova på hemlig adress den natten. Bara mamma och Gunnar stannade kvar i församlingshuset i väntan på den galning vi visste skulle komma stormande snart. Själv checkade jag en stund senare in under Falsnamn på hotellet. Jag hade inget mer bagage med mig än ett paket blöjor och lite välling. Och med Isak nedstoppad i den klumpiga barnvagnen kände jag mig obekväm, uttittad och förföljd. Det var som om Jorma stod bakom varje hörn. Eller som om varje människa som lite tankspritt men vänligt nickade till mig där i korridorerna var utskickad för att hitta mig. Varje minut kändes lång som en timme. Jag försökte leka med Isak för att få tiden att gå. Som alla pojkar på ett och ett halvt år ville han självklart springa omkring men... Men han var samtidigt tystlåten och satt för det mesta helt stilla och lekte med det lilla han hade att leka med. Han var som en liten farbror instängd i en ung pojkes kropp. Han tycktes känna min fruktan, men också min kärlek. Och det var som om han hade lärt sig att sova tungt om nätterna för att kunna undvika bråken, skriken och gråten. Inte ens nu klagade han. Hungen började smyga sig på. Allt hade gått så fort att vi glömt bort att äta. Jag hade inga pengar och därför inte råd att äta på hotellet. Det som vi hade lyckats skrapa ihop i kontanter hade gått åt till att betala taxiresan och hotellrummet. Mamma hade gett mig sin mobiltelefon för att de skulle kunna nå mig och berätta vad som hände. Vi hade också kommit överens om att ifall hon på något sätt kunde ta sig obemärkt från kyrkan eller hemmet så skulle hon komma med mat, våtservetter, tandborste och ett ombyte till Isak. Det fanns säkert en del småbarnskläder kvar i deras lägenhet- Däremot skulle det bli svårt att ordna fram några kläder som passade till mig, för Hanna var numera mer eller mindre utflugen. Hon bodde tillsammans med någon fånig solariebränd diskjockey med Porsche i Stockholm City. Och att snällt be Jorma att göra i ordning en liten övernattningsväska med saker som jag hade i lägenheten kom ju knappast i fråga. Klockan kvart i två hördes ett avgrundsvrål utanför kyrkan. Öppna dörren era jävlar! Var är hon, era jävla svin? Hon skulle varit hemma prick klockan ett. Och så skrek han något väldigt grovt och oanständigt på finska och slog på fönstren och försökte sparka in dörren. Mamma och Gunnar var kloka nog att inte gå fram till fönstret utan gömde sig på kontoret och låg där och tryckte medan Jorma gick bärsarkagång på parkeringsplatsen utanför. När det tystnat och han gått sin väg samlade de mod, släckte belysningen, rusade ner till sin ljusgrå hundaj och åkte hemåt med en rivstart. Jag och Isak var utom räckhåll för Jorma och det var en evig lycka att mina vänner inte begav sig hem den dagen. Jorma var ursinnig. Ja, han var fullständigt galen av raseri. 
Han besökte de platser där han trodde sig kunna hitta mig. Han ringde var tionde minut till Camilla och Karina på deras mobiltelefoner. Och som skrek och hotade dem till livet, som spelade ångefull och låtsades gråta. Eller så var han iskall och skrattade hånfullt åt dem. Än idag kan jag inte förstå hur min mamma den eftermiddagen helt ensam vågade lämna lägenheten och köra en två timmar lång omväg runt Stockholm för att framåt kvällen komma till hotellet med en kassemat och några barnkläder som hon hittat hemma. Hon hade därpå änglavakt och han hem precis innan Jorma kom farandes och stängde dörren framför ansiktet på honom. Han stod sedan utanför deras dörr ett helt dygn, ringde oavbrutet på deras hemtelefon, försökte gång på gång sparka in dörren, skrek oavbrutet ut vilken hora deras dotter var och vad han skulle göra med mig när han hittade mig. Att mina föräldrar inte ringde polisen den natten berodde på att jag hade bett dem att inte göra det. Jag visste ju att även om jag var i tillfällig säkerhet så gällde det inte dem. I de kretsar där Jorma rörde sig blandade man inte in polisen. Om Jorma blev gripen så skulle det fortfarande finnas en hel liten armé av påtända finska, ryska, polska och asiatiska lönnmördare och torpeder där ute som, om de inte fann mig, skulle utkräva hem på de som betydde mest för mig, nämligen min familj. Det enda jag ville för min familj som mina vänners del var att de skulle kunna gå ut med soporna utan att behöva snegla över axeln i rädsla och bli berövade sina liv för min skull. Det enda jag ville för Isaks del var att han skulle få leva i trygghet. Och det enda jag ville var beträffade mig själv var att få bli lämnad i fred, få sova mig genom nätterna utan att bli utsatt för ständiga förhör, få leva utan att behöva ge akt på minsta skiftning i stämningen, få slippa ont i magen av oro för när nästa smäll skulle komma. Det är lätt att skaka på huvudet och med en förnysning säga att polisen finns ju där för att hjälpa. Men kan någon då tala om för mig varför det finns så många där ute i Sverige som av rädsla för sitt eget eller sina närmastes liv inte vågar vittna om vad de sett, inte vågar stå upp och vara sanningsenliga och rakryggade? Vi kan dagligen läsa i tidningarna om misshandel, hot och kallblodiga mord. Men så få vågar framträda som vittnen. Så vad är det då egentligen vi är rädda för? Vi är rädda för vårt eget rättssamhälle. Vi litar helt enkelt inte på det. Om skyddet och hjälpen hade funnits därefteråt så hade kanske modet letat sig fram hos mig. Men jag var feg. Den där natten i det lilla fönsterlösa rummet på Welcome Hotel kommer jag aldrig att glömma. Aldrig tidigare hade jag fyllts av en sån här känsla av frihet och glädje. Jag kröp in under täcket, la mig tätt in till Isak och grät mig till söms. Men det var inte tårar av smärta utan av lycka och lättnad. Jag kunde inte ha fått en bättre present på min födelsedag än detta. Om bara några timmar skulle det vara morgon och jag skulle då vara 21 år. När jag nu för tiden känner mig nedstämd eller har något världsligt problem behöver jag bara plocka fram minnet av den där natten för att inse hur lätt man glömmer och dagligen ta för givet det kanske mest dyrbara man har, sin egen frihet. Jag vaknade med ett ryck. Jag hade ingen aning om vad klockan var. Rummet var bäcksvart och jag visste för någon sekund inte var jag befann mig. Jag trodde först att jag drömde och var tvungen att knugga bort sömnen ur ögonen en extra gång. Rädslan började sakta smyga sig på mig igen. Som en pytnorm som ringlade sig runt min kropp och efter att ha börjat vid tårna snart kramade hårt om min hals. Jag visste inte vad som hade hänt. Vad Jorma i sitt raseri hade gjort och vad mamma fanns. Jag gjorde i ordningen polarkakemacka med smältost åt Isak. 
Jag vågade mig inte upp till frukostmatsalen eftersom jag var rädd för att han väntade på mig där eller i receptionen. Jag fick för mig att han kanske hade tvingat mina nära och kära att avslöja var jag befann mig. Och att han var här nu för att hämta mig och Isak och med våld föra oss tillbaka till lägenheten. Skrämt frågade jag mig om det låg krypskyttar ute på parkeringsplatsen, om tanten i receptionen var en leende förrädare, om jag verkligen vågade låsa upp min dörr. Jag samlade mig, tog en kall dusch, tvättade Isak och försökte med en våtservett få bort fläckarna från kläderna jag använt föregående dag. Jag var för rädd för att våga ringa hem. Men efter en stunds velande ringde jag Camilla och några av de andra tjejerna för att höra hur deras natt hade varit. Och till slut vågade jag slå numret i arken. Jag blev genast lugnare av att höra min mammas röst. Hon berättade om den terror de varit utsatta för. Om det oväsen Jorma fört och hans försök att sparka in deras dörr. Jag märkte att hon inte ville oroa mig i onödan utan försökte låta tapper. Men det kröp fram att då hon och Gunnar hade åkt till kyrkan i vanlig tid den här morgonen. Och då hon gått in i kopieringsrummet för att göra ett dussin kopior till bibelskolan hade hon plötsligt känt ett krypande obehag. Och då hon tittade upp såg hon Jorma blockera dörröppningen. Han hade haft samma kläder på sig som föregående dag och var blek och svettig. Hans läppar hade varit torra och kantade av något som liknat torkad fradga. Ögonen hade varit svarta, käkmusklerna så spända att de stått ut, nävarna hårt knutna och luften i rummet så tung av hat att den knappt gått att andas. Din jävla kärring, det här är ditt fel, hade han väst. Jag ska ha min son. Lugn nu, Jorma, hade mamma sagt. Och jag tror att om hon inte väckt orden så noga som hon gjorde, hade hon kanske inte levt idag. Allt kommer att ordna sig. Du måste lugna ner dig. Magdalena vill dig inget illa. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Nu ska vi försöka lösa det här på bästa sätt. Vi går upp till Gunnar och pratar som vuxna människor. Det kommer att bli bra. Snälla du, lugna ner dig nu. Men Jorma hade tvärtvänt sig om med orden. Det här kommer ni bittert att få ångra, era jävla fittor. Och så hade han försvunnit. 
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.